0: erwartet, unerwartet.
1: Shorts. Hello, hello, hello! You beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rico und Mike für euch. Hallo, hallo. Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rico hat die Aufgabe, das große unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Rico, ich habe das Gefühl, ich kriege diesen Horror-Move nicht mehr ganz aus den Folgen raus. Also vielleicht <lacht> zu Weihnachten kommen wir noch mal ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung. Aber meine Frage zum Start heute an dich ist. Bist du schon mal in einem Lost Place gewesen?
0: Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Also insofern hat sich die Frage eigentlich beantwortet. Das gesamte Ruhrgebiet <lacht> ist ein einziger Lost Place. Nee, also Absolutely. wirklich. Nee, wirklich. Ich war, ich war jetzt letztens, ähm, war ich noch mal, war ich noch mal, war ich seit längerem mal wieder dort. Und ähm, bin mit meinem Hund spazieren gegangen und bin wirklich auf dem. Ungefähr einstündigen Spaziergang an, also nicht übertrieben, bestimmt 10, 15 total verlassenen Fabrikgeländen, Gasthöfen, also so, so alten Restaurants, ähm, Wohnhäusern vorbeigekommen, die total überwuchert waren und wo ich dann so durchgestromert bin. Der Hund fand es natürlich spannend und ich fand es irgendwie so ein bisschen gruselig und aufregend. Und ich war wirklich, also ne, ich meine, ich komme aus Moorgebiet, ich habe da 20 Jahre meines Lebens ja insgesamt sogar 25 Jahre gelebt. Aber trotzdem war ich doch wieder überrascht, wie viel äh, da doch verlassen ist und wie viel verfallen ist und man sieht, dass da ähm, ein ganzer Strukturwandel stattgefunden hat. Insofern ja. <lacht> Aber du bist ja der Experte von Lo für Lost Places, wie ich weiß. <lacht>
1: Absolut. Ich muss aber erstmal von einem Lost Place erzählen, von dem mir gar nicht klar war, dass es ein Lost Place war. Gut, das Wort ist ja jetzt auch in letzter Zeit erst so ein bisschen mehr aufgekommen ja. in den letzten Jahren von mir aus Jahrzehnten. Also das sind meint ja so verlassene alte Gebäude, die schon zum Teil zu Ruinen verfallen sind und auf jeden Fall nicht mehr genutzt werden. Und bei mir in Mülheim, als ich noch in Mülheim gewohnt habe, in der Nähe der Wohnung, gab es so eine... Alte Fabrik oder irgendwie sowas. Ja, siehst du. Und ich fand das immer so faszinierend und gruselig. Und da ist auch überall drumherum war so ein Zaun und alles total abgesperrt und so. Und ich hatte immer so den Reiz, da mal hinzugehen. Aber ich glaube, da kommt man nicht drauf. Aber bei meiner Wanderung durch Deutschland bin ich ja in Köln in Haus Fühlingen gewesen. Und das war so krass. Ich weiß auch nicht, ist es so aus dem Gedächtnis? Ich meine, ich habe mal gehört, dass das irgendwie auch ein Waisenhaus oder ein Krankenhaus ah, okay. oder irgendwie sowas in der Art... Äh, Jaja, ja voll. Und da sollen ja auch Menschen, irgendwie fünf Menschen drinnen gestorben sein irgendwann mal. Also jetzt auf Ach, natürliche Art und Weise, glaube ich. Aber das gibt dem Ganzen ja nochmal so einen besonders gefährlichen Flair. Und also offiziell, nur just, um mich wohler zu fühlen in meiner Haut, es ist offiziell verboten, Lost Places zu betreten, weil die ja in der Regel jemandem gehören. Aber mhm. ja, muss jeder selber wissen. Und ähm, eigentlich ist das auch abgeschlossen. Aber wenn man hinten rumgeht um Hausfühling, da gibt es halt so ein eingeworfenes Fenster oder so, so ein, so ein Spalt, wo man da reingehen kann. Und das ist alles so verlassen da drin. Und dann kann man diese Treppe, ich glaube, das sind drei Etagen, bis zum Dachboden oben gehen. Und du denkst auch die ganze Zeit, oh mein Gott, jede Diele hier könnte gleich durchbrechen. Und ja, man stürzt ja. dann bis ganz nach unten durch. Die Treppe hat auch gar kein Geländer mehr. Also wenn du da nicht ordentlich läufst, kannst du auch da in die Tiefe stürzen. Es ist wirklich...
0: Aber was ist es? Ich, ich habe jetzt auch gerade dran gedacht, ich habe mit einer Freundin vor ein paar Monaten haben wir eine sehr, sehr lange Wanderung durch die Sächsische Schweiz gemacht und das war wirklich wunderschön, landschaftlich ganz toll, aber da sind wir eben auch durch einen, wirklich mitten in dem Wald quasi durch so einen kleinen Ort gekommen, da war eine alte, verlassene Papierfabrik und da drumherum hatten, hatten, waren auch so ein paar Häuser, die sich da gruppiert hatten. Man hat halt gesehen, da haben früher die Fabrikarbeiter mit ihren Familien gewohnt. Und es wohnten immer noch Leute da. Die Häuser, aus den Häusern kamen mal zum Teil wirklich oben wuchsen Bäume raus. Ähm, die Fenster waren teilweise wirklich so notdürftig geflickt mit irgendwelchen, wirklich so mit Gaffer Tape und sowas. Und ähm, ansonsten war das total verlassen, dieses riesige Fabrikgelände, völlig überwuchert. Eisenbahnschienen, die da zum Abtransport, Abtransport der Papiere normalerweise hinführten, führten dann auch ins Nichts, ne? so so alte Bushaltestellen, alte Eisenbahnstationen. Da, da wirklich löste sich der Fahrplan ab. Und das war so faszinierend, also wir waren beide, ähm, meiner Freundin und ich waren beide total fasziniert und haben ganz viele Fotos gemacht und ich frage mich mal so, warum? Eigentlich ist es total hässlich, es ist ja total hässlich, ja, voll. aber irgendwie, ich weiß nicht, ist es dieses, dass die Natur sich das so zurückerobert, dieses dieses bei Gleichzeitigkeit von von menschlich erschaffenem, industriellem häufig ja und, und wieder irgendwie so ganz Bäume wuchern, ähm, Efeu überrangt alles oder warum fasziniert einer das so, warum hat das so eine ganz eigene Ästhetik. Ich weiß es nicht so genau.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ist, dass wir Menschen ja, wir lieben ja alle Geschichten, deswegen ja. lieben wir ja auch diesen Podcast hier und man fragt sich dann immer, weil es ja dieses Mysteriöse hat, du fragst dich, welche Geschichte hat jetzt dieser Ort, warum ist dieses Haus so verfallen und also ja, dieser Verfall sein. an sich hat mhm. ja auch was morbides mhm. und das, diese Faszination des Verderbens und irgendwie so. Ich glaube, dass man sich dann fragt gleichzeitig, was ist die Geschichte dieses Hauses gewesen oder was auch immer ist, diese Ruine, was war das früher, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass es so zerstört oder ähm, der Natur dargegeben wurde, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, da, da kannst du recht haben, dass es quasi auf einen Blick nicht, nicht nur gegenwärtig ist, die, wenn man das sieht, sondern es erzählt gleich, hier gab es eine Vergangenheit ne? hier ga, und jetzt ist irgendwie eine ganz komische Zukunft, die mit der Vergangenheit gar nichts zu tun hat und was ist die Geschichte dahinter, das ist gleich so die Geschichte im Kopf evoziert sozusagen, dass das das Faszinierende daran ist und natürlich auch so dieses Vergänglichkeit, eine wieder aufs, ans Vergängliche erinnern, ähm, ähm, dass die Zeit äh, alles zerstört, sich alles zurückholt und so. Ja, kann sein, dass es das ist. Sehr spannend jedenfalls. Ja, und damit ja. haben
1: wir eigentlich perfekt schon zusammengefasst, worum es in meiner heutigen Folge nämlich gehen wird. Aha. Um eine Art, ich nenne es jetzt mal Lost Place, aber nicht als eine Ruine, sondern um eine ganze Stadt. Um eine Geisterstadt, um genau zu sein. Uh, und zwar Centralia. Uh, okay.
0: Klingt wie aus dem Disney-Film.
1: Ja, absolut. Ja. <lacht> und die Folge... Äh, Nein, die Idee für die Folge, so habe ich von unserer Hörerin Diana. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese tolle Idee geschickt hast und deswegen hat sie natürlich auch die Ehre, dir unsere Frage heute zu stellen.
2: Hallo, mein Name ist Diana und ich fühle mich so unglaublich geehrt, dass euch meine Idee so gut gefallen hat, dass sie jetzt Teil von eurem Podcast geworden ist und dass ich die heutige Frage stellen darf. Aber zuerst, lieber Mike, liebe Rike, ich liebe euren Podcast, ich habe gefühlt schon alle Folgen 10 bis 20 Mal gehört und ich freue mich jede Woche auf Samstag, um eine neue Folge zu hören. Besonders das selber überlegen und mitraten, was die Lösung der Geschichte sein könnte, macht so unglaublich viel Spaß. Besonders, weil man jede Folge etwas Neues dazu lernt. Eure Folgennamen finde ich auch so unglaublich cool und kreativ jedes Mal. Immer Anspielungen auf Filme, Serien oder Bücher. Aber jetzt kommen wir zur heutigen Frage und diese lautet: Welches unglaubliche Ereignis machte die Stadt Centralia zur verlassenen Geisterstadt und Touristenattraktion? Ah,
1: liebe Diana, vielen, vielen, vielen Dank für deine liebe Nachricht. Ich freue mich total, dass so viele äh, unsere Folgentitel auch so gut gefallen und mit diesen Anspielungen auf Filme, Serien, Bücher und so, weil wir überlegen wirklich immer stundenlang zusammen, Rike und ich, was würde da jetzt richtig gut ähm, passen, <lacht> welchen Serientitel kann man so ummodeln, dass er zur Folge passt und so und ich finde gerade solche kleinen Details und also sorry Rike da muss ich uns beide jetzt auch mal selbst loben, <lacht> Das macht es ja irgendwie auch besonders, wenn man auf solche Details auch mal achtet und mega schön auch zu hören, dass das euch auffällt und gefällt. Ne? Ich bin begeistert, wie
0: charmant du wieder bist, weil sind wir ehrlich, du überlegst stundenlang nach tollen Titeln und dann schmeißt du mir <lacht> zehn rüber und ich sag Nummer eins oder Nummer drei. <lacht> <lacht> Und das ist mein Anteil. Also das Lob geht eindeutig an dich und an deine Kreativität. Nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Das du ist in 80 Prozent oft der ganz tolle Folgen Ideen so. Ich danke dir, aber in 80 Prozent der Fälle ist es so rum, insofern, ja. Aber ich freue mich auch, ich finde das so, so, so lieb und vor allem auch zu hören, dass das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch geschrieben bekommen von, von lieben Hörerinnen und Hörern, dass sie Folgen mehrfach hören. Da bin ich total fasziniert, weil ich mir dachte, naja, wenn man dann den Clou kennt, dann ist es nicht mehr spannend. Aber Diana hat ja auch erzählt, dass sie einige schon mehrfach gehört hat und da freue ich mich natürlich auch ganz besonders drüber. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Total. So, ich wiederhole nochmal die Frage für dich, Rieke. Ja? Sie lautet, welches unglaubliche Ereignis machte die Stadt Centralia gleichzeitig zur verlassenen Geisterstadt und Touristenattraktion? So, und ich bin sehr gespannt. Bevor wir in die Stadt kommen, müssen wir uns aber natürlich erstmal auf den Weg dahin machen. Und dafür geht es über diese Straße hier, von der ich auch ein Foto für dich habe. Ui! Mm. Die
0: sieht aber cool aus. Also ich, ich, vor mir ist ein, ähm, eine, eben eine Straße mit schöner Fluchtperspektive, ähm, asphaltiert, die über und über mit Graffiti bedeckt ist, mit ganz bunten Bildern, Schriftzügen. Hier im Vordergrund kann man einen türkisen Schriftzug erkennen. Da steht Happy birthday Elif oder Eli oder irgendwie sowas, da links ist, hat jemand mit schwarz eine Handgranate gesprüht, ähm, rechts und links sind Bäume, also wie so eine Art Allee, ähm, blauer Himmel und man sieht drei Menschen, die quasi auf die Kamera zugehen, weit, aber weit im Hintergrund, also so ein bisschen wie so eine, sieht so ein bisschen fast aus wie so eine Flugbahn oder irgendwie sowas, aber sehr schön, ja, weil so stimmt. schön bunt also ja. Mhm. ja, interessant. Wären
1: mal alle Straßen so schön. Würde zwar keiner ja. mehr wissen, auf welcher Spur man fährt, Korrekt. aber es sähe aus. auf jeden Fall. Könnte auch lustig werden, ja. Und früher sind über diese Straße auch ganz viele Autos gefahren, über diesen Highway. Da war sie allerdings, äh, diese Highway war noch nicht so bunt. Allerdings seit 1994 ist er komplett geschlossen. Und seitdem kommen eben ganz viele Touristen und Touristinnen dahin, wie du ja auf dem Foto mhm. auch gesehen hast, mhm. haben sich da auch ganz viele von mit Graffiti verewigt. Und er führt... Zu Centralia. Die Stadt selbst war zwar immer relativ klein, also bis in die 60er Jahre haben in der Stadt so ungefähr mit ein bisschen so Umland 2500 Menschen gelebt, also gar nicht mhm. mal so viel. Allerdings gab es ja dann dieses unglaubliche Ereignis, das wir heute suchen und heute leben nur noch in fünf Häusern in dieser Stadt Menschen. Alles Leute, die die Stadt freiwillig nicht verlassen wollen. Und eigentlich sollten sie da auch ausziehen. Und es gab auch wirklich einen sehr, sehr langen Rechtsstreit, über 20 Jahre lang darüber. Der ist aber eben so ausgegangen, dass die Menschen, die jetzt noch in Centralia wohnen, da auch bis zum Ende ihres Lebens bleiben dürfen. Allerdings darf niemand Neues mehr in die Stadt ziehen. Aha. Ja und Rike du bist ja selber schon sehr oft umgezogen, mhm. ist das was, was du nachvollziehen kannst, also dass man sich an einem Ort so sehr verbunden damit fühlt, dass man um keinen Preis, egal wie widrig die Umstände sind, da weg will und in Kauf nimmt, dass man da komplett alleine lebt und keine Infrastruktur mehr hat.
0: Nee, also das hast du ja schon in deinem Auftakt, dass ich schon sehr oft umgezogen bin, gesagt, das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Also an Menschen hänge ich, aber an Orten oder an Gegenständen wirklich überhaupt nicht. Und nee, das kann ich gar nicht verstehen, weiß ich auch nicht, also wenn das alles verlassen ist, warum, warum kann man da nicht wegziehen? Das kann ja nicht ein attraktives Wohnen sein, sagen wir es mal so, ähm, ohne Nachbarn, wahrscheinlich keine Infrastruktur, keine Geschäfte, nee, verstehe ich nicht. Muss ich wirklich sagen, verstehe ich gar nicht.
1: Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich glaube, wenn ich mich so ein bisschen da reinversetze, wenn es jetzt so das Elternhaus ist vielleicht noch irgendwie, da sind ja halt so viele Kindheitserinnerungen drin, also bei mir zumindest. Und ich war ja schon, meine Eltern haben ja ähm, mein Elternhaus verkauft, wo ich aufgewachsen bin, zweimal sogar. Das erste, da habe ich bis elf gewohnt, das wurde verkauft. Und dann jetzt das zweite, wo ich, bis ich ausgezogen bin, noch mit gewohnt habe das hat schon wehgetan, aber irgendwie steht es ja noch da und wie du sagst, also man hängt ja mehr an dem Ort und inzwischen liebe ich auch den neuen Ort, wo meine Eltern leben, mhm. auch wenn es weiter weg ist und ähm, die Verbundenheit, die man fühlt, ist ja mehr zu diesen Menschen, obwohl ich sagen muss, es ist schon so ein bisschen Wehmut noch in mir, wenn ich an meinem alten Elternhaus vorbeifahre, weil meine Schwester wohnt ja noch ähm, in der Stadt, wo ich herkomme und wenn ich dann da vorbeifahre, dann ist das immer so ein bisschen so, oh, hier haben ja, meine das Eltern Ja, und jetzt du, nicht das, mehr. Ja, das verstehe
0: das verstehe ich auch, also meine Eltern wohnen noch in meinem Elternhaus, in dem ich auch wirklich 19 Jahre gelebt habe und das würde mir glaube ich auch, also fände ich glaube ich auch schade, wenn sie das verkaufen würden und ich dahin nicht mehr zurückkehren könnte, ich glaube das würde mir fehlen. Aber das wäre jetzt kein Drama. Irgendwann mal so sagen. Ich fände es nicht so schön. Ich finde es schon schön, da auch, wenn ich meine Eltern besuche, da hinfahren zu können. Aber es wäre für mich kein Drama. Und da könnte ich mich gut von lösen. Und wenn drumherum halt dann niemand mehr wäre und keiner mehr dort wohnen würde, dann ja, das wäre... Das wäre dann halt so. ne?
1: Vor allem, wenn man jetzt noch das Drama sieht, das ja diese Stadt hier bedrückt, bedroht, mm -hmm. wie man auch immer sagen möchte. Ich verrate dir jetzt noch ein bisschen über die Geschichte der Stadt. Vielleicht hilft dir das ja gleich beim Beantworten. Also Centralia gibt es seit 1841. Und in der Stadt wurde vor allem Bergbau betrieben. Die meisten Menschen, die da gelebt haben und gearbeitet haben, waren eben auch in diesem Bereich tätig. Da haben wir wieder den Bezug zum Ruhrgebiet. Genau, richtig. Es hat einen. guck mal, zu unserer Heimatstadt, ja, zu dir ja, ja noch viel Los mehr. Place, weil, äh, genau,
0: in Bochum, wo ich ja. herkomme. Und habe ich ja gerade noch beschrieben, dass da auch so viel verlassen ist, weil ähm, ne, der Bergbau da nicht mehr aktiv ist und viele Leute einfach weggezogen sind. Ja. Mhm.
1: Und die Stadt war eben auch vor allem dafür bekannt, dass dort ein Zentrum des Geheimbundes Molly Maguire war. Ja. Das ist ein Bund von Bergarbeitern und Molly Maguire war eine Führerin von diesem Bund und nach ihr wurde der eben benannt. Und die Menschen aus dieser Gruppe waren. Sehr, sehr gewalttätig. Und man ist sich sicher, dass sie ganz viele schreckliche Taten in dieser Region, aber auch in vielen anderen Städten gemacht haben und das alles eben ähm, auf ihr Konto gegangen ist. Zum Beispiel hat die Gruppe den Gründer der Stadt umgebracht.
0: Ach du liebe Zahl. Ich muss mal ganz durfragen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unaufmerksam war. Wahrscheinlich irgendwie abgelenkt. Wo ist dieser Ort?
1: In Pennsylvania. Also Pennsylvania. In Pennsylvania habe ich Amerika. irgendwie.
0: Ja. Habe ich irgendwie irgendwie nee, gerade an mir vorbeigeguckt? Ach, hast du auch nicht gesagt? Okay, ich habe <lacht> jetzt wirklich Sorry, an mir gezweifelt und dachte, jetzt bin ich denn total bescheuert und habe nicht aufgepasst. No. Okay, Pennsylvania, alles klar.
1: Mhm. Was my fault. In Amerika, in Pennsylvania mhm, liegt okay. Centralia. Alles mit Alia am Ende. Vielleicht ja. ist das schon ein Zeichen, dass ah, dort die Aliens, Aliens sind? Wer weiß, wer weiß. Ich komme aus dem spooky Ding hier nicht mehr raus ich bei unseren schon. Folgen. Ich, in Weihnachtsfeeling, Weihnachtsfeeling für die nächste Folge, Weihnachtsfeeling, okay. <lacht> ja, und ich habe noch einen allerletzten Hinweis für dich, Da musst du ja schon lösen, da wir eine Shorts-Folge haben. Oh, ja, du liebe Zeit. Centralia war auch die Vorlage für ganz viele Geschichten, zum Beispiel für den Film Silent Hill, ein Horrorfilm, kennst mhm, du den?
0: kenne ich, ja, sehr gruselig.
1: Ah, worum geht's da? Weil ich habe nämlich gar keine Ahnung, worum es da geht, ehrlicherweise. Ich,
0: ich, ich habe die, hab die Hauptdarstellerin vor Augen, ich weiß gar nicht, ob das ist das Jenna Miller. Wenn es nicht Jenna Miller ist, kann auch sein, dass es das nicht ist. Es ist irgendwie eine, die der jedenfalls sehr ähnlich sieht. Und ich weiß, dass ich es sehr, sehr gruselig fand. Aber ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall auch so eine verlassene Stadt. Und dann passieren da ganz gruselige Horrorgeschichten. Aber ich, das ist als auch, also der Film ist mindestens 20 Jahre alt, also oder, oder oder um die 20 Jahre, insofern, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich werde jetzt nicht referieren. Ja,
1: passt, ja. Mhm. Ja, und es gibt auch tatsächlich eine drei fragezeichen folge die mhm. in dieser Stadt spielt. Okay. Allerdings kann ich dir jetzt den Titel nicht verraten, weil das ein zu krasser Spoiler und sehr oh. zu meinem Nachteil wäre. Aber falls es euch interessiert, ist es Folge 166. So, Rieke, das war jetzt schon alles. Was du oh, an Infos okay. von mir für deine Lösung hm. bekommen hast, aber du darfst mir natürlich jetzt noch eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf und vielleicht hilft dir das ja noch beim Lösen.
0: Also ich habe jetzt, du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja sehr Wert, viel Wert darauf gelegt bei deiner Frage ähm, und auch Diana, dass diesem Ort etwas zugestoßen ist, was auf der einen Seite dafür gesorgt hat, dass alle Leute irgendwie wegziehen mussten. Also eine Geisterstadt wurde und zum anderen aber genau mhm. das gleiche Ereignis dafür gesorgt hat, dass es so berühmt geworden ist, dass es eine Touristenattraktion geworden ist. Habe ich das richtig verstanden? Das ist jetzt noch nicht ist meine das schon Frage. Die Frage? Ich das,
2: nein, ich versuche es einfach nochmal <lacht> ja, so vorwegzuschicken.
0: Ja. Das ist ja quasi nur so Zusammenfassung. Okay, okay. Dann ähm, würde ich jetzt fragen wollen, ähm, hat dieses Ereignis etwas mit dem also im weitesten Sinne mit, der, mit dem Bergbau, mit der Bergbaugeschichte des Ortes zu tun. Also ich denke natürlich jetzt, da ist irgendein spektakuläres Grubenunglück passiert oder äh, Gase ausgetreten, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art.
1: Ich bin ja immer wieder fasziniert, wie du immer, wenn ich so Kleinigkeiten irgendwo mal erwähne, um dir zumindest eine Chance zu geben, zu lösen, dann trägt dir das richtige Schnaps. Ja, es hat etwas mit Bergbau zu tun. Ah, okay. Ja. Aha, aha, aha. Ja, dann bin ich jetzt auf deine Lösung gespannt.
0: Also das ist ja jetzt, ich als Kind des Ruhrgebiets ne, oder wir als Kinder des Ruhrgebiets, aber ich auch besonders aus Bochum, muss natürlich jetzt die richtige Lösung bringen. Wir sollten uns mit, mit Grubenunglücken Unglücken und Bergwerksgeschichten auskennen. Also jedenfalls ist das so ein ganz fester Bestandteil meiner Kindheit gewesen, dass wir viele Geschichten in der Richtung mitbekommen haben. Zum Beispiel durften wir, es gab zwischen meiner, zwischen meinem Gymnasium und dem Nachbargymnasium einen kleinen Park. Und diesen Park durften wir dann häufig nicht betreten oder nur auf bestimmten Wegen gehen, weil dort immer wieder es zu Tag, Tag, Tagebrüchen, so heißt das, ne? Tagebrüchen kam. Also dann aufgrund von Tunneln das Ganze eingestürzt, einstürzen konnte, Löcher gegeben hat, in die dann alles reingestürzt ist und so weiter. Insofern, ähm, ja, hat man so, dass das Bergbau Gefahren für Orte ähm, bergen kann. Was für ein schönes Wortspiel. Was für ein schönes ja. Gefahren. Ist das nicht schön? <lacht> ist mir bekannt. Also ich vermute deswegen, dass ist sowas passiert. Also die haben, die haben zu eifrig geschürft und ähm, abgebaut und ähm, dann ist, hat sich ein riesiges Loch aufgetan. Und der ganze Ort ist in einem riesigen Schlund verschwunden, bis auf wenige am Rande stehende Häuser. Und das sieht natürlich total spektakulär aus, weil man jetzt da die, die alles ein riesiger ein riesiges Loch mitten in Pennsylvania im Boden ist. Und ähm, ja, genau so.
1: Aber nur, um das nochmal für mich klar zu verstehen, also da wohnen ja noch in fünf Häusern Menschen. Ja, nur in die fünf, ich eben die erzählte. am Rande
0: standen von dem großen Loch. Ach
1: so, okay, das heißt, okay, verstehe. Das heißt, es ist nicht die komplette Stadt abgestürzt, sondern nur ein ganz großer Teil ja, dieser Stadt. Genau. so stelle ich mir ähm, das vor. Und am Rande sind jetzt noch fünf Leutchen, die, äh, die da übrig sind.
0: Ja, ja. Ja, okay. Mhm.
1: Dann schauen wir mal, ob du richtig liegst. Ich logge das ein. Und du warst ja schon mal auf jeden Fall auf der richtigen Spur, dass Centralia ja eine Bergbaustadt ist. Und das Unglück, über das wir heute sprechen wollen, ist im Jahr 1962 passiert, als die Feuerwehr eine Mülldeponie unterhalb der Stadt verbrennen wollte. Mhm. Und als dieser ganze Müll verbrannt war, hat die Feuerwehr das Feuer auch gelöscht, dachte sie zumindest… Allerdings hat anscheinend die Asche noch ein bisschen weiter geglüht. Und weil die Mülldeponie in einem Kohlegebiet war, hat die Kohle an den Rändern des Tagebaus dadurch angefangen zu brennen. Und dieser Brand hat sich unter der kompletten Stadt ausgebreitet. Krass. Eigentlich... Gibt es Schutzmaßnahmen, dass sowas eben nicht passiert, dann wird eben die freigelegte Kohle mit so einer Tonschicht abgedichtet, aber diese Arbeiten waren gerade noch am Laufen, die waren noch nicht abgeschlossen und deswegen war da ein großer Teil der Kohle noch ungeschützt und hat dann eben Feuer gefangen und wenn so eine Kohleader da einmal brennt, dann ja. ist das auch richtig, mhm. richtig schwierig, das wieder zu löschen. Das ist zumindest die offizielle Variante der Geschichte. Es gibt ganz viele Gerüchte und Spekulationen natürlich, Verschwörungstheorien, dass es Brandstiftung gewesen sein soll und ganz viel anderes noch. Spielt aber auch keine Rolle. Fakt ist, dass dadurch eben ein riesiger Brand unter der Erde entstanden ist, der bis heute noch brennt, also seit Ach, inzwischen 60 Jahren.
0: Nein, nein. Mhm.
1: Aha. Ja, und ExpertInnen schätzen, dass der Brand noch bis zu 250 Jahre lang weiterbrennen nee. wird.
0: Ach, wie krass ist das denn? Aha. Also ist aber, ja, jetzt willst du noch mal erzählen, sonst hätte ich noch ein paar Fragen.
1: Du kannst gerne mal deine Fragen einwerfen und ich sage dir dann, ob ich sie äh, so noch beantworte. <lacht>
0: ja, bestimmt. Also, ähm, ich muss jetzt nochmal, wie das Feuer entstanden ist. Also, die hatten in den Minen oder was? Und irgendwie hatten die, ich verstehe es nicht gerade, aber du hast unterhalb der Stadt ist Müll verbrannt worden. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Also also im Grunde am
1: Rand der Stadt, am Rand, am Rand der also, Stadt, okay. wo dann so die Eingänge der Minen ah, waren. Okay, ich dachte Unterirdisch schon. Alles.
0: Ah ja ja okay, weil ich habe jetzt erst gedacht irgendwie Unterirdisch in irgendeinen der Minen hätte man äh, so alles entsorgt und dann irgendwie verbrannt, weil da dachte ich schon, das ist aber ziemlich dämlich bei einer Kohlestadt. Das ist doch klar, <lacht> ja, was dann ja. passieren kann. Aber Ganz so dumm war es nicht. Es war am Rande der Stadt, da haben die dieses Feuer ähm, genau. und dann ja. dann hat quasi die Kohle Feuer gefangen und äh, das hat sich dann so durchgezogen, dass quasi die ganze Stadt unterirdisch angefangen hat zu brennen. Deswegen mussten die Leute alle ihre Häuser verlassen und wegziehen. Genau.
1: Ja? Wir können ja nochmal an den Anfang des Brandes zurückgehen. Ja. Erstmal die Frage an dich. Wenn du da gelebt hättest, mhm. wäre dieser Riesenbrand ein Grund für dich gewesen, da auszuziehen? Oder hättest du gesagt, ähm, du wärst in der Stadt geblieben? Weil man, das klingt jetzt Riesenbrand, aber erstmal haben die BewohnerInnen da ja überhaupt gar nichts von mitbekommen, weil der Brand ist ja unterirdisch, ne? Ja. Aber ja. hätte ja, dir das Angst gemacht?
0: ja natürlich also ich klar wenn jetzt ein Experte gekommen wäre hätte mir gesagt äh, äh, sie haben nichts zu befürchten hätte ich vielleicht gedacht, okay, können wir jetzt erstmal abwarten, aber da hat man ja tausend Ideen. Also, dass Grundwasser verseucht oder vernichtet wird, dass, ähm, instabil, dass, dass der ganze Grund instabil wird, dass vielleicht doch an der einen oder anderen, Stende, an der anderen Stelle, an dass man nach oben kommt, ähm, dass sich giftige Gase bilden und die Luft verpestet wird und man giftige Gase einatmet. Also, das klingt ja jetzt nicht nach einem sympathischen Ort so überhalb der Hölle irgendwie zu wohnen. Ähm, ich denke mal, <lacht> da hätte ich mich schon aus dem Staub gemacht und wundert mich auch, dass da Leute dann da geblieben sind, ehrlich gesagt. Also trotz dieser, naja.
1: Du bist wirklich die absolute Prophetin, weil ganz genau das, was du aufgezählt hast, sind auch die Probleme gewesen. Also erstmal, es hat sieben Jahre gedauert nach dem Ausbruch des Brandes, bis die ersten Leute aus der Stadt gezogen sind. Krass. Und durch diese Hitze ist nämlich mit der Zeit überall der Boden aufgerissen. Deswegen konnte zum Beispiel auch dieser Highway, den ich dir gezeigt habe, irgendwann nicht mehr benutzt werden. Der wurde am Anfang zwar noch immer geflickt, aber er ist halt immer wieder komplett aufgerissen durch diese unfassbare mhm. Hitze. Mhm. Überall in der Stadt haben sich Krater gebildet, die dann alles verschluckt haben. Also genau das, was du beschrieben hast, ist im kleinen Stil tatsächlich passiert, dass auf einmal die Erde zusammengebrochen ist und ganze Stücke von der Erde verschluckt wurden. Aber, was du auch gesagt hast, am allergefährlichsten war eigentlich Kohlenmonoxid, also CO2. Mhm. Das entsteht ja beim Verbrennen und das kam überall aus den Löchern raus, wo die Erde aufger äh, aufgerissen ist. Das ist super giftig, krebserregend und deswegen haben sich auch ganz viele Leute, die noch in der Stadt geblieben sind, Wellensittiche angeschafft, so mhm. Ja. So makaber ja. es klingt, als ja. lebendiges Frühwarnsystem, ja. weil wenn der Vogel tot von der äh, Stange gefallen ist, dann war es jetzt auch mal langsam Zeit, die Stadt zu verlassen. Ja.
0: Das ist ein alter Bergarbeitertrick, das hat man ja in den Minen auch gemacht. Ach echt? Man da. Ja, klar. Die haben sich in den, in den Ach, Minen witzig. hat man sich früher ähm, Wellensättiche gehalten als Warnsignal. Ähm, wenn der Wellensättig dann irgendwie, ich weiß auch nicht, ob die dann immer gleich tot umgefallen sind, auf jeden Fall, sind die, die glaube ich, dann immer rausgeflogen. Dann wusste man, dass jetzt irgendwie besonders viel Kohlenmonoxid freigesetzt wurde. Ist. Und dann haben die Bergleute auch gesehen, dass sie irgendwie, dass sie Land gewinnen. Also, das ist so ein alter Bergbautrick quasi. Hm?
1: Krass, wusste ich gar nicht. Total mhm. spannend. Mhm. Aber was hättest du denn gemacht, wenn du jetzt die zuständige Regierung von Pennsylvania gewesen
0: wärst? Also, letzten Endes war es ja dann, wenn das, wenn das eine öffentliche Müllverbrennung war, hat ja auch der Staat selber, also jedenfalls. Der öffentliche Dienst oder wie man es nennen muss, ist ja auch verursacht. Ne? Also man konnte jetzt keinen privaten Unternehmer zur Rechenschaft ziehen und sagen: So, ihr müsst jetzt hier die Kosten für die Umsiedlung ähm, der ganzen Menschen übernehmen, äh, vermute ich, also ja. insofern, ja, hätte ich das halt, hätte ich das halt selbst gemacht, ne? also hätte dann gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden, wo wir die ganzen Leute hinsiedeln können und denen dann halt Angebote gemacht, ähm, vielleicht geholfen Häuser zu finden, vielleicht auch, ein, vielleicht auch eine eigene Siedlung gebaut irgendwo, damit man die Leute alle unterbringen kann, ähm, ja, auf jeden Fall geguckt, dass ich die jetzt in Sicherheit bringe meine Einwohner.
1: Ja, ist auch absolut richtig, haben sie auch versucht. Im ersten Schritt haben sie allerdings mal versucht, den Brand zu löschen. Das Problem ist, dass es überhaupt gar nicht so einfach. Bei Feuer denkt man natürlich immer zuerst an Wasser.
2: Mhm. Das
1: funktioniert aber aus zwei Gründen nicht. Denn erstens tritt aus Kohle Säure aus, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Und das sickert dann in den Boden und verseucht eben das Grundwasser. Das kann ja auch nicht richtig sein. Und es gibt noch ein zweites Problem mit Wasser. Wasser ist in so einem Fall, wie wenn du Fett in eine heiße Pfanne schüttest. Okay. Das beschleunigt total den Brand ja. und ja. das hätte das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Krass. Deswegen hat die Regierung 70 Millionen Dollar investiert, um dieses Feuer zu löschen. Da wurde dann zum Beispiel Sand oder Flugasche in den Boden gepumpt, um dieses Feuer eben an speziellen mhm. Stellen zu stoppen. Mhm. Aber das Feuer ist einfach darüber hinweggewandert und hat sich dann doch weiter durchgefressen. Es hat alles einfach nichts gebracht. Und deswegen hat man sich entschieden, dass die BewohnerInnen da eben alle evakuiert werden müssen. Das, was du auch schon gesagt hast. Ja. Und mit der Zeit sind dann alle Leute aus der Stadt verschwunden, bis jetzt eben nur noch fünf Häuser dort bewohnt sind. Und die Menschen da sind dann eben vor Gericht gezogen, weil sie nicht weg wollten. Die wurden sogar enteignet. Also die wohnen da jetzt oh. illegal offiziell. Mhm dürfen aber laut Gericht da bis zu ihrem Lebensende wohnen bleiben und haben sogar noch eine Entschädigung von 350.000 Dollar bekommen.
0: Immerhin. Und äh, weil du gesagt hast, es ist eine Touristenattraktion, was kann man denn da sozusagen sich anschauen? Also was sieht man denn da, wenn man da hingeht? Man sieht dann die verlassenen Häuser, darf man in diesen Häusern rumlaufen, sich diese Krater angucken oder sieht man irgendwo auch Rauch aus der Erde aussteigen oder irgendwie sowas?
1: Ja, genau. Also man sieht tatsächlich an mehreren Stellen Rauch aus der Erde aufsteigen. Es es gibt auch ähm, so Rohre, die, in, die äh, in den Boden gesteckt wurden, um den Rauch zu versiegeln, dass dann halt, mhm. wenn Expertinnen und Experten dahin kommen, dass sie dann den Deckel abmachen können, um Untersuchungen zu machen, wo in den Boden gebohrt wurde, um die Temperaturen zu messen, die gehen teilweise bis 1000 Grad also das ist wirklich richtig, Wahnsinn. richtig heftig heiß unter der Erde da, um das alles zu messen. Aber du siehst halt vor allem, also erstmal eine komplett verlassene Geisterstadt. Überall sind nur noch Ruinen, selbst die äh, Gebäude, in denen noch gelebt wird, sind total runtergekommen. Überall sind Krater in der Stadt, diese komplett zerstörte Straße, die mit Graffiti besprüht ist von den Touristen, die da hingekommen sind und so. Das kann man sehen, aber es wird halt nicht empfohlen, sich lange in der Stadt aufzuhalten, weil halt giftige Gase ja. in der Luft sind. Ja. Aber ich habe, es gibt einen coolen Beitrag dazu von Kabel 1, die haben den auch auf YouTube gepostet und da habe ich ein paar Kommentare drunter gelesen von Leuten, die mal als Touristen da waren mhm. und die haben auch geschrieben und haben gesagt, ah, so viel... Ähm von dieser Verschmutzung sieht man eigentlich gar nicht und dass, wenn man die Luft da misst, dass das gar nicht mehr so krass verschmutzt ist, wie es überall äh, erzählt wird und so und dass, wenn man es nicht genau weiß, sieht es einfach wie ein bisschen eine verlassene Stadt aus, aber von diesem mhm. Brand mhm. merkt man gar nicht so viel, wenn man vor Ort ist. Krass. Krass. Ja,
0: total. Spannende Geschichte. Wie heißt denn die Fra Fragezeichenfolge? Ich möchte die jetzt hören.
1: Die heißt Und die brennende Stadt.
0: Ah, okay. Alles klar. Aha. Und die spielt in Centralia.
1: Genau, die spielt in Centralia. Habe ich selber ah, noch nicht gehört, muss ich, ich auch unbedingt nicht. mal nach der Folge ich hören. Auch nicht. Aber, ich auch Gott äh, gedacht, das ist
0: komisch. Ich dachte jetzt sofort, ich, da klickt es bestimmt bei mir, aber nee. Mhm, okay, kenne ich auch kenn nicht. Ich kenne nur
1: die versunkene Stadt, gibt es, glaube ich, ja. auch bei den drei Fragezeichen. Das habe ich mal gehört. Aber die brennende Stadt sagte nee. mir jetzt nichts. Nee, aber nix. Folge 166. Muss man okay. mal reinhören. Dann können, Wird reingehört. Schnacken wir danach nochmal darüber Richtig, machen wir. Okay, du warst schon auf einer richtig heißen Pferde, aber leider Heiße das große Fährturik hellische hatten. Inferno ja. <lacht> <Wow>. <lacht> fehlte <lacht> mir dann doch noch, aber total gut geraten auf jeden Fall. Yes! Wenn euch die Folge auch gefallen hat und ihr es nicht schon längst getan habt, dann lasst gerne noch ein Abo und eine 5 sterne bewertung für uns auf Apple Podcasts oder Spotify da. Und ansonsten freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr dann nächste Woche Samstag in der nächsten langen Erwartet-Unerwartet-Folge wieder dabei seid. Bis dahin. Tschö. Tschüss!